1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 116 mit der Aufnahme ausnahmsweise mal an einem Samstag genauer. Und jetzt kannst du gerne Alav oder Hilau oder wie auch immer ihr das gerne wollt reinwerfen am 11.11.2023. Wieder ein Mikrofon für euch, die Claudie Tschernik. Feiert ihr eigentlich Fasnacht nee. oder Karneval? Nee, okay.
0: Also Fasching heißt das ja in Sachsen, aber ist, ist erst im Februar.
1: Ja, ja, aber die Karnevalsaison hat angefangen. Egal, ja, auch am Mikrofon. davon nichts mit. Der wahrscheinlich mit seinen Kindern dann doch eher feiernde Pascal null Hallo Pascal. Köller-Alarf. <lacht> <lacht>
0: Claudia,
1: was dürfen unsere HörerInnen erwarten heute?
0: Ja, wir haben eine Menge News dabei zum Thema Entbürokratisierung im Gesundheitswesen. Wir haben die neue Empfehlung des Wissenschaftsrats zur Akademisierung der Gesundheitsfachberufe mit am Start. Pascal hat was mitgebracht zum Pool-Ärzte-Urteil. Ich finde das immer so schön, weil ich einfach immer diese Assoziation habe von Ärztinnen im Pool, aber es geht um etwas anderes. Ja, es gibt kurz ein Update zur UPD-unabhängigen Patientenberatung. Wir haben noch eine Menge Kurznews mit dabei und für das Interview hat sich Philipp in die heiligen Hallen des BMG gewagt und gemeinsam mit Pascal, der dann online zugeschaltet war, haben Sie Malte Schmieding und Christoph Wagenplast vom Referat 511 Grundsatzfragen, neue Technologien und Datennutzung zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz ausgefragt und ein ziemlich langes Interview produziert? Deswegen haben wir heute nur einen kurzen Murks mit dabei, aber auch wieder eine Kontaktanzeige. Und die hat wieder Pascal für uns rausgesucht. Und deswegen auch direkt der Ball an dich, Pascal. Wie geht's dir denn eigentlich?
2: Ich habe eine ziemlich volle Woche hinter mir. Und bin jetzt am Wochenende, ist Anja auch unterwegs, das heißt, ich hier bei den Kids allein zu Hause und gestern war zum Beispiel Deutsche Akademie für Allgemeinmedizin der Bundesärztekammer, da war ich dann online zugeschaltet als jetzt neues Mitglied dieser Wahlperiode sozusagen und musste dann aber auch einen Ticken früher gehen, weil ich dann mit den Kindern zum St. Martins Umzug gehen mhm, musste in der schön. Kita und da waren wir natürlich aufgedreht und später, also ein bisschen später im Bett und genau, heute was auch Einkaufen und Geburtstag und morgen wird es auch und die ganze Woche war schon ziemlich voll, allein der Montag war bei uns, wie immer, Sprechstunden Montag natürlich voll, ja, das ist mhm. einfach immer Montag so, aber es war auch der Tag nach unserem einwöchigen Herbsturlaub, jetzt kann man eigentlich sagen, naja, mhm. eine Woche, das ist jetzt ja nicht so lange, aber... Allein ich habe über 50 Patienten gesehen am Montag. <lacht> ich wow. Kollege in der Praxis, also es war einfach brutal voll <lacht> nicht so. Fühlt man sich immer, also ich, ich nenne das dann auch wirklich brutal, ja. Ich fühle also mich als Arbeitsbelastung einfach hoch und du willst ja auch hm. du bist um eben gerecht zu werden, jetzt nicht irgendwie freiwillige Dinge zu übersehen. Genau, aber ja, so ist es schon mal und jetzt ist hoffentlich auch wieder ein bisschen ruhigeres äh, Fahrwasser hm. ja, hoffentlich in, in Sichtweite für uns. Wie ist es bei dir, hm. Claudi?
0: Na, ich will gar nicht über die letzte Woche sprechen, sondern über die kommende Woche. Die wird nämlich bei mir sehr spannend. Ich bin zum einen jetzt in Berlin am Dienstag auf dem Therapiegipfel, das Spitzenverband Heilmittelerbringende, SHV, Spitzenverband, Heilmittel, ich weiß immer nicht, Spitzenverband, eben, genau. Also es geht um (lacht) und Logo. Genau, und dann schließe ich die Woche ab in Göttingen, nämlich auf dem Forschungssymposium Physiotherapie in Göttingen, wo ich auch nochmal mein Masterarbeitsthema vorstellen darf und ja, bin da ganz gespannt, vielleicht Treffe ich ja da auch auf die ein oder andere Hörerin, also ihr könnt euch da gern bemerkbar machen und ich hoffe, ich bringe da auch viel Input mit, so weit, so gut mhm. und um das alles durchzustehen, war ich ja gleich mal in der Therme und war schön saunieren.
1: Stichwort Poolärzte, ja. Ich werde das Bild nicht mehr los. Wie
0: sieht es bei dir aus?
1: Voller Kalender und ich hoffe, ich mache daraus jetzt anderthalb soziale Wochen, weil Claudi, vielleicht sehen wir uns ja am Dienstag, also noch geht es und dann an meinem Geburtstag werde ich in Heidelberg Mhm. sein und hoffe, den Pascal zu treffen und... Naja, nee, wir können uns nicht ganz die Kante geben, weil Pascal muss arbeiten, ich muss am nächsten Tag früh arbeiten, aber so ein bisschen die Kante geben. Ja, ja, ja okay. Alkohol.
0: <lacht> <Ja>. Kindersekt. <lacht> nur, Bobby dass die Ball.
2: Erwartung klar ist, Pascal. Ja? Also das ist so. mhm. <lacht> Ich hole so, wer ist das? Dürfen keine Art aus so ein bisschen Produktplacement, so Robbie Bubble oder so, kennst und du das? habe ich noch? ja gerade schon gesagt und habe mir <lacht> jetzt <lacht> gerade
0: überlegt, ob es cool ist, wie wir werden nicht gesprochen. Was ist denn
2: das? Kenne ich nicht.
0: Aber wir machen ja, Zuckerzeugs. Zuckerzeugs Zuckerzeug ist <lacht> ja. auch gut. Alles ja. wunderbar.
2: Ab zu den
1: News. <lacht>
0: Ja, ich habe was mitgebracht zum Bürokratieabbau, eines der großen Ziele der Legislaturperiode von Karl Lauterbach geführt. Jetzt endlich gibt es eine Vorlage von einem Eckpunktepapier vom BMG mit genau 72 Empfehlungen aus dem ambulanten und stationären Bereich für den Arzneimittel- und Hilfsmittelbereich und auch für die Langzeitpflege und Digitalisierung. Ja, die will ich jetzt nicht vorlesen, die 72 Empfehlungen. Wir haben hier einen Artikel verlinkt, wo die auch schon mal bekannt gegeben werden. Und darüber hinaus wurde auch bekannt, dass die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung ebenfalls noch an Empfehlungen zum Bürokratieabbau arbeitet. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich noch eine weitere Empfehlung bekommen, die sich dann eben nochmal auf den stationären Sektor mit beschränken wird. Also, ja, wie gesagt, ein hehres Ziel. Ich habe mir vorhin mal so die Sachen durchgelesen, finde das immer schwierig, so von außen zu beurteilen, ob es am Ende hm. denn wirklich so viel. Bürokratie spart, was letztlich Zeit und personelle Ressourcen sind, weil dann immer die Frage ist, wie es umgesetzt wird und ob nicht dann wieder andere Sachen notwendig werden. Also ja, mal gucken. Aber wir wollen mal optimistisch bleiben. Immerhin sind diese Empfehlungen jetzt da. Mhm. Soll ich gleich mal weitermachen? Ich habe noch eine zweite News und zwar hat der Wissenschaftsrat wieder einmal Empfehlungen erarbeitet und zwar diesmal wieder die wissenschaftliche Qualifizierung in den Gesundheitsfachberufen in den Blick genommen. Ich glaube, die letzte Veröffentlichung ist von 2012 zu diesem Thema. Da kommt ja immer diese viel zitierte Akademisierungsquote von 10 bis 20 Prozent her, die man quasi empfiehlt. Ja, die Empfehlungen sind im Grunde nach die ähnlichen geblieben, mit nochmal mehr Nachdruck, eben auch die Gesundheitsfachberufe entsprechend attraktiv zu gestalten, was natürlich auch bedeutet, dass da eine größere Autonomie und Entscheidungskompetenz dahinter stehen muss, wie das auch in vielen anderen Ländern außerhalb Deutschlands mm. schon lange üblich ist und etabliert. Ja, und dann aber eben auch, ne, das ist ja dann, um diese hochschulisch qualifizierten Kräfte auszubilden, entsprechend auch dahinterstehende wissenschaftliche Disziplinen braucht. Dafür muss natürlich auch eine Infrastruktur aufgebaut werden und das ist sozusagen das, was nochmal unterstrichen wird. Man ist sozusagen bei der, wenn man jetzt diese Quote angucken möchte, ist man bei den 20 Prozent jetzt geblieben, neben eben diesen voll akademisierten Hieb am studiengängen hm. die ja jetzt schon da sind, genau. Aber finde ich ganz spannend, da so zu bleiben, wie auch immer diese Zahl bemessen wird oder woran die sich festmacht. Auch da sind die Links in den Show notes könnt ihr nochmal nachlesen und vertiefend euch informieren.
2: Danke Ist ja vermutlich einfach so eine Experteneinschätzung, oder? So im Sinne von, naja, 10% genau, ja, ja. klingt wenig, 20 20% klingt okay. Nicht. So wie hoffe, das Experten dann so machen.
0: Besseren, er ja, wird gewürfelt am Tisch. Nee, Quatsch. So. Ich hoffe, es hat ja, eine wissenschaftlichere Fundierung. Ja. Okay, gehen wir mal weiter zu
2: so was ganz Absurdem. Das Poolärzteurteil und die Auswirkungen. Ihr habt es vielleicht gehört, vielleicht aber auch nicht, weil es natürlich nur einen sehr kleinen Kreis betrifft. Aber es ist ein bisschen einigermaßen absurd. Deswegen wollte ich es ganz gerne hier schildern. Ich bin tatsächlich auch persönlich betroffen. ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben genannt. Vor allem ist es ganz absurd, was so eine einzelne Klage auslösen kann für die Versorgung von ganzen Bundesländern, Mhm. kann man jetzt sagen. Aber worum geht es? Es geht erstmal grundsätzlich, muss man einmal kurz sagen, was sind denn Poolärzte, um das hier einmal darzustellen? Es wird in anderen Bereichen möglicherweise anders genannt. Aber in baden Württemberg, da wo ich sitze und auch am Verfahren beteiligt war, heißen eben Poolärzte. Das sind diejenigen Ärzte, die nicht direkt zum Kassenärztlichen Notdienst verpflichtet sind oder Kassenzahnärztlichen Notdienst. Es gibt ja sowohl einen zahnärztlichen Notdienst an verschiedenen Stellen wie auch einen ärztlichen Notdienst, wo man sich nach Sprechstundenzeiten hinwenden kann und dann naja, quasi ungefähr auf hausärztlichem Niveau eine Beratung und Versorgung erhält, wenn das jetzt nicht Pragmatisch genug ist oder man damit erstmal nicht zur Neuaufnahme gehen möchte oder oft ist das ja in so einem gemeinsamen Tresen untergebracht, wo man sich mhm. dann entscheidet, muss der quasi in die Neuaufnahme oder mhm. geht es da um etwas, was auch erstmal der ärztliche Bereitschaftsdienst sehen kann. So, dazu sind erstmal alle, da muss man vielleicht sagen, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte verpflichtet, also vom niedergelassenen Hausarzt oder Hausärztin über niedergelassene Gynäkologin bis hin zum niedergelassenen Labormediziner. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass ein paar Berufsgruppen da sehr prädestiniert für sind, das zu machen. Internisten, ja. Hausärzte und Hausärzte, vielleicht auch ein paar nicht Chirurgen, die sich damit auch noch ganz wohlfühlen, Anästhesisten möglicherweise, aber einige Berufsgruppen würden sich auch sehr unwohl fühlen, plötzlich in so einem Dienst sitzen zu müssen, obwohl sie dazu verpflichtet ja. sind. Weil sie, wenn sie den ganzen Tag eben sich mit einem Spezialgebiet beschäftigen oder zum Beispiel als, weiß ich nicht, Pathologe tätig sind oder Pathologin, natürlich das auch sonst gar nicht mehr machen möchten. Ne? Weil die sagen, mhm. ich habe so seit Ewigkeiten keinen lebenden Patienten mehr behandelt. Ich kann jetzt irgendwie nicht der Einschätzung zu sonst irgendwas treffen. Ne? So, das ist einfach mhm. so weit weg von meiner klinischen Arbeit. Man würde jetzt ja auch nicht oft im Jahr herangezogen, zwei oder dreimal. Oder vielleicht vier, fünfmal ist es. Ne? Also nicht so, als dass man da eine Expertise aufbauen würde. Mhm. Nur gut, also soweit vorab. Deswegen treten das normalerweise so Personen gerne ab und da gibt es eben Personen, die das machen wollen und das naja die Hauptmotivation ist ja halt, glaube ich schon das Geld verdienen, weil diese Dienste einigermaßen gut honoriert sind eben auch, damit sie jemand macht. ne Ich meine, in Heidelberg hm. geht es wahrscheinlich noch, da gäbe es genug Leute, die sich finden würden, aber hm. wenn man hier schon raus ein paar Kilometer in Odenwald fährt, wird es schwieriger, Dienste zu besetzen und da muss es einfach eine einigermaßen okaye Vergütung geben, damit Leute dazu bereit sind, da die ganze Nacht zu sitzen ne oder hm. rauszufahren. So weit, so gut. Ich glaube, das ist verständlich, was ist jetzt passiert. Ein Zahnarzt im Ruhestand, der hatte sich nach weiterhin am Kassen zahnärztlichen Notdienst beteiligt, übrigens tatsächlich wohl hier in Heidelberg und dann aus irgendwelchen Gründen mit der KZVBW, also der Kassenzahnärztin, war in Württemberg zerstritten und war dann nicht mehr eingeteilt worden für den Notdienst. Die Rentenversicherung hatte seine Beschäftigung, wie er eigentlich bis dahin üblich, als nicht sozialversicherungspflichtig eingestuft. Und das ist ja etwas, was für eigentlich für alle Beteiligten sehr praktisch ist. Für die KV, weil sie keine Sozialabgaben zahlen muss und niemand quasi richtig einstellen muss. Für den Beschäftigten, weil er keine Abzüge hat und für die Rentenversicherung, weil sie da nicht irgendwelchen bürokratischen Dingen involviert ist. Ja. Hm. Und hiergegen, warum auch immer, hat dieser Zahnarzt geklagt und dann in mehreren Instanzen verloren. Das Bundessozialgericht in Leipzig gab ihm aber letztinstanzlich Recht und nahm in diesem einen Fall zumindest eine abhängige Beschäftigung an. So. Und dann hatten sich sowohl jetzt die KZVBW als auch die KVBW, also die Kassennetzvereinigung für die anderen Ärzte sozusagen hier in Baden-Württemberg, vorher bereits abgestimmt und gesagt, naja, wenn das so kommt, also damit musste man ja rechnen, dass das eine der Möglichkeiten ist des Gerichtsurteils, dann stoppen wir mit sofortiger Wirkung quasi alle Leute, die als Poolärzte arbeiten und verpflichten alle anderen wieder ganz normal zum Dienst. Mhm. Weil wir Sorge haben, dass wir da sonst irgendwie rechtsmissbräuchlich handeln, die alle eingestellt sein müssten oder so bei uns angestellt sein müssen. Wir müssen jetzt die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Es spricht jetzt aus der mündlichen Urteilsbegründung einiges dafür, dass das in diesem einen Fall ebenso war, aber sonst nicht unbedingt. Zum Beispiel hatte der einfach für bestimmte Stunden also hat, weiß ich nicht, wenn es jetzt der Dienstagnachmittag war, ein bestimmtes Honorar von X-Stunden, X Euro pro Stunde gekriegt und am Wochenende mhm. vielleicht einen höheren Betrag. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und das ist aber zum Beispiel im ärztlichen Notdienst anders geregelt. Es gibt so eine gewisse Stundenpauschale, einfach für den Fall, dass man einfach nur rumsitzt, ja, was je nach Standort vielleicht auch mal passieren kann. Ansonsten rechnet man das eben ab, was man beim Patienten macht. Ne? Also man hat eine mhm. Ja, quasi eine Notfallbehandlungspauschale und dann, wenn du noch einen Urinstreifentest dazu machst oder, Hm. keine Ahnung, das und das und das machst an Diagnostik, dann wird eben eher abgerechnet. So funktioniert das da Hm. und damit sind das eher Wesensmerkmale einer nicht abhängigen Beschäftigung, aber das wird sich dann eben noch im Verlauf zeigen. Auf jeden Fall hat diese eine Klage dann im Endeffekt dazu geführt dass die ganzen Poolärzte nicht mehr zum Dienst herangezogen wurden, ja, die Dienstzeiten in ganz Baden-Württemberg eingeschränkt wurden von den Bereitschaftsdiensten, zumindest in sehr vielen Bereichen, und auch einige Notdienstpraxen einfach komplett geschlossen wurden, weil klar war, dass man die nicht mehr besetzen kann, kurzfristig. <lacht> Das heißt, nur weil der eine Typ sich da mit seiner ganze Zeit VBW zerstritten hat, wie sauer war, geklagt hat, warum auch immer, ja. haben jetzt alle anderen Leute in Baden-Württemberg, zumindest mal bis zum Jahresende keine, äh, wie bisher bestehende, gute Notfallversorgung mehr. Das ist schon echt mhm. einigermaßen absurd. Auch einige andere KV-Bereiche sind sich da sehr unsicher. Saarland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein haben das zum Teil jetzt schon eingestellt, solche Verfahren oder beenden das gerade oder begeben sich auf den Weg, das zu beenden. Und werden auch abwarten, was denn da die Rechtsprechung sagt, um das gegebenenfalls neu einzustellen. Ja, Ich meine, für mich war es auch ärgerlich. Ich bin seit relativ kurzem mit in diesem Poolverfahren mit drin und hatte davor exakt einen Dienst gemacht und hätte jetzt auch demnächst wieder einen gehabt, der dann jetzt eben ausfällt. Bei dem anderen habe ich mich mit dem jetzt zugeteilten Arzt geeinigt, dass ich den seiner Stadt trotzdem machen werde. Und das dann eben halt auf so einem privaten Vertrag sozusagen beruht, ja, dass ich seinen Dienst übernehme. Da muss man dann entsprechende Variante finden, aber ja, so ein bisschen, bisschen schwierig.
0: Ja, mal gucken, welche Wellen das noch weiterschlägt, ne aber ja, es ist ja vor allem noch nicht mal, also die Urteilsbegründung steht ja immer noch aus. Ne? Genau, ja. Schauen wir mal.
2: Ja, genau, es gibt natürlich irgendwie diverse Wünsche, wie man das regeln könnte, aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit und wird dann auch zu lange, dann machen wir lieber mal ein Update, wenn es da Konkreteres gibt. Mhm. Pro Update, ich wollte ein UPD-Update liefern, also zur unabhängigen Patientenberatung. Mhm. Es ist mittlerweile klar, dass es eine lückenlose unabhängige Patientenberatung aufgrund der Verhagung der Akteure leider schon nicht mehr geben wird. Der Zug ist mhm. abgefahren, glaube ich. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, wie groß wird denn diese Lücke sein? Also reden wir da über ein paar Wochen Anfang des Jahres oder über eine längere Lücke und der GKV-Spitzenverband ist noch ein bisschen optimistisch und sagt, naja, zumindest bis zum 1.4., also drei Monate Lücke immerhin, kriegen wir vielleicht eine Grundstruktur der Beratung hin, auch weil wir wohl Beratungsleistungen outsourcen an dann bereits halt schon bestehende Stellen. Geht aber zum Beispiel die Verbraucherzentrale Bundesverband äh, oder der, na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der VZBV ging jetzt in einer Anhörung im Bundestag davon aus, dass man möglicherweise bis zu einem Jahr Beratungslücke mhm. haben will und alles, das nur, weil die sich nicht mhm. rechtzeitig... Einig konnte ich glaube, es ist doch immer noch unklar, wann in diese Stiftung dann komplett eingesetzt wird. Da muss man auch die ganzen Aufbau der Stiftung betreiben und dann ja auch noch, dass die Beratungsangebote hm. irgendwie entwickeln und aufs Gleis setzen. Also da, ich bin jetzt mal, finde jetzt die GKV-Einschätzung schon noch sehr optimistisch. Wäre natürlich wünschenswert, wenn es nur drei Monate keine Beratung hm. gibt, obwohl es ja einigmaßen absurd ist, dass das mit dieser Ach ja, eigentlich ähm, sinnvollen Umstrukturierung, also in der Grundstruktur, dass eine andere Struktur gefunden werden musste. Mhm. So etwas daraus kommt, das ist schon einigermaßen ärgerlich. Traurig. Mhm. Ja, ja. Okay. So, wir haben kurz mhm.
0: Ich habe eine etwas erbauliche oder schöne Nachricht, oder vielleicht auch jetzt für den November ganz gut, möchte ich ein Filmfestival ankündigen, und zwar das Public Health Film Festival, was wieder stattfindet vom 21. bis zum 27. November. Zum einen in Präsenz in München, wer vor Ort ist, aber eben auch online. Es werden Filme gezeigt, die eben Einflussfaktoren auf Gesundheit thematisieren. Zum Beispiel kommt da der Film Der Rausch oder auch Die einsame Stadt. Und im Anschluss an die Filmvorführung gibt es dann immer eine Diskussionsrunde mit spannenden Diskutantinnen, die da nochmal ja, sozusagen den Film analysieren, auch auf die Determinanten für die Gesundheit hin. Finde ich sehr spannend. Link ist in den Show Shownotes. Pascal.
2: Es geht um eigentlich eine Anfrage, die, naja, so vielleicht auch schon mal woanders gestellt werden könnte, aber hier aus Weg kommt und zwar hat da aufgrund der kleinen Anfrage dann das Gesundheitsministerium veröffentlicht, dass schon mehr als 100 Pflegeanbieter in Nordrhein-Westfalen in den ersten Monaten dieses Jahres Insolvenz angemeldet haben. Das heißt jetzt nicht, dass da 100 Pflegeeinrichtungen fehlen oder ambulante Pflege. Dienste wegfallen, etc., das sind dann ja schon meistens Dinge, die dann von jemand anderen übernommen werden und weitergeführt werden. Aber ich fand das mhm. einfach ein, doch bemerkenswert hohe Zahl. Ich hätte mhm. jetzt, also ich habe jetzt kein Gefühl für diesen Markt, aber ich hätte jetzt, wenn mich jemand gefragt hätte, wie viele sind denn da vielleicht gegangen, vielleicht so 10, 20 geschätzt, ja, und nicht irgendwie mhm. der Faktor 5 bis 10 höher. Da merkt man einfach doch, was so. Kostendruck auch aufgrund von Inflation und dieser wirklich ja hart umkämpfte Wettbewerb da im Pflegemarkt durchaus macht, ja, dass das okay. dazu führt, dass man natürlich auch an allen Ecken und Enden probieren muss zu sparen bei Mitarbeitern, bei Essen etc., bei, naja, leider manchmal ja auch der Versorgung etc. Und dass das trotzdem nicht ausreicht und dann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das positiv irgendwie so als Marktkonsolidierung ja. werten möchte. Das ist <lacht> wahrscheinlich eher nicht, ne. Aber mhm. da gibt es viele Play, die probieren was aufzubauen und da äh, fehlen leider auch gute und vor allem auch perspektivisch nachhaltigere Finanzierungsmodelle mhm. in diesem Bereich. Ich weiß nicht, es gab mal einen eine wirklich, aus meiner Sicht einen wirklich sehr interessanten Übergabe-Podcast zum Sockelspitzentausch, falls ich den noch mhm. mal finde. Kommt mir dabei gerade in den Kopf, dann packe ich den hier gleich noch in die Shownotes.
0: Mhm. Gut, ich habe noch was mitgebracht, wieder etwas erbaulicheres. Und zwar möchte ich Werbung machen für den Call for Abstracts für die studentischen Formate für den Kongress Armut und Gesundheit 2024. Da gibt es nämlich wieder den Science Slam und die studentische Posterpräsentation. Bis zum 17.12. könnt ihr da Einreichungen machen. Also herzliche Einladung für alle Studis. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, niedrigschwellig da einfach mal sich auszuprobieren und das eigene Thema zu platzieren. Bei Fragen, genau, die Kontaktadressen sind auch alle in den Shownotes verlinkt, sind da auch alles ganz nette Menschen, also scheut euch da nicht, fragt da gerne an und schickt eure Beiträge hin und natürlich auch schon mal gleich ein bisschen Werbung für den Kongress Armut und Gesundheit, der wird nämlich vom 5. bis 6.3. in Präsenz wieder an der FU Berlin stattfinden und am 12.3. dann digital und ja, der Titel lautet dann für 2024 Sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima. Also auch nochmal eine Verbindung von Umweltfragen und Gesundheit, wie auch beim Planetary Health Kongress. Ja, auf jeden Fall spannend. Link ist auch in den Shownotes, da könnt ihr dann auch rauslesen, wann die Anmeldung startet und so weiter. Dankeschön.
2: Kein GMP-Podcast ohne das Thema Krankenhaus. Das Form diesmal Aber diesmal von, von, von dir, Cloud, sondern von mir. <lacht> genau, ganz Ich habe aufgegeben. Genau, es geht, um der <lacht> es geht um den möglichen Termin zum Start des Krankenhaustransparenzverzeichnisses, das mit dem Kliniktransparenzgesetz hier auf den Weg gebracht wurde. Denn der Bundesrat hat sich auf oder wird sehr wahrscheinlich die Einberufung eines des Vermittlungsausschusses verlangen, denn der Gesundheitsausschuss hat das entsprechend Geschlossen, eine entsprechende Empfehlung geschlossen. Das heißt, es spricht einiges dafür, dass das so kommt. Und die Länder, naja, stoßen sich an so vielem, aber hier jetzt in der Begründung, die da angeführt wird, daran, dass im Transparenzverzeichnis eben schon Leistungsgruppen zugeordnet werden sollen, obwohl das ja später noch durch die Länder passieren soll. Das ist sich eine etwas zumindest durchaus nachvollziehbare Argumentation. Und damit ist es natürlich durchaus möglich, dass das weit nach Mai 24 vor der Startzeitpunkt sein soll, bis dahin das Ganze verzögert, sodass das noch nicht kommen kann, sondern erst irgendwann später, 2024 oder Anfang 2025 mhm. möglich sein wird. Wir werden einfach mal schauen, wann es soweit ist und sicherlich dann hier auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Mhm.
1: Und Pascal hat mir jetzt einen Link reingemacht vom Robbie Bubble Jungle Party Drink, den er mir wahrscheinlich mhm. an meinem Geburtstag auftischen wird. Solltet ihr mich also in diesem Podcast <lacht> nicht mehr hören, dann hat es mir nicht gut getan. Ich bin mal Zucker gespannt. Zuckerstock. Zuckerstock. <lacht> ja,
2: das glaube ich, auch das Einzige, was ich okay.
0: <lacht> Dann muss es auch noch eine Benemi-Blümchentorte geben dazu.
2: Brumm <lacht> mich nicht Nein. auf Idee. <lacht> Los zum Interview. Genau. Dann kommen wir zum Interview. Wir hatten uns durchaus vorgenommen, zum, schon länger zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz etwas zu machen und haben da unsere Kontakte genutzt, die wir ins BMG hatten und damit zwei Personen gesprochen, die auch an dem Gesetz mitgeschrieben haben, aus dem zuständigen Referat des BMG. Und das ist natürlich klar, die finden ihr Gesetz natürlich toll, das kann gar nicht anders sein, aber ich glaube, das ist trotzdem ein interessantes Interview geworden, wo wir es leider etwas länger geworden, weil wir dann doch ein paar Dinge probieren, genauer zu verstehen und zu erklären. Und ist aber hoffentlich für euch alle ganz interessant und auch so, dass ihr das Gefühl habt, da habt ihr nochmal einen tieferen Einblick bekommen, ohne diese Seiten des Gesetzestextes zu lesen. Und dann können wir jetzt eigentlich auch direkt loslegen. Ne? Ab zum Interview. Mhm. Wir sprechen heute mit Maltisch Media und Christoph Wagenlast aus dem Referat 511. Grundsatzfragen für neue Technologien und Datennutzung im Bundesministerium für Gesundheit. Ganz herzlichen Dank, dass ihr Zeit für uns habt, Malte und Chris. Vielleicht stellt ihr euch zu Beginn einfach mal kurz selbst vor.
3: Ja, danke für die Einladung, Pascal. Ich bin Malte Schmieding. Hallo in die Welt. Ich bin vom Hintergrund Arzt, habe in Berlin Medizin studiert, nach meinem Medizinstudium zwei Jahre in der Medizininformatik wissenschaftlich gearbeitet, ein Jahr in einer Hausarztpraxis, dann Master in Medizininformatik gemacht und bin jetzt seit Juni im Bundesministerium für Gesundheit als Referent für KI in der Medizin.
1: Aber, sorry, weil du es im Vorgespräch schon gesagt hast, bist auch quasi Nachfolger von Pascal Mal <lacht> gewesen, ne?
2: Ja, 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 ja genau. Da waren wir noch beide Studierende, genau.
3: Genau, als ich Medizinstudent war, war ich auch engagiert in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden und war, ich kann es nicht genau beschwören, aber ich glaube, es war der Nachnachfolger von dir, Pascal, als ja,
2: Bundeskoordinator gut, gut, Gesundheitspolitik. Okay. Genau.
4: Chris? Ja, vielen Dank für die Einladung auch von mir. Mein Name ist Chris Wagenblast. Ich bin Jurist und Referent in Referat 511. Das Ganze jetzt seit ungefähr drei Jahren. Ich beschäftige mich hier im BMG vor allem mit den Themen rechtliche Fragen, der Nutzung von Gesundheitsdaten. Mhm. Das Ganze sowohl im nationalen Kontext als auch im europäischen Kontext, war aber auch bei diversen weiteren Themen involviert, beispielsweise die Anwendung, die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen, da natürlich die rechtlichen mhm. Fragen, die die dazu gerade auf europäischer Ebene läuft und auch diverses Weitere.
1: Habe ich das jetzt irgendwie verpasst? Hintergrund, aber kein Mediziner?
4: Ich bin kein Mediziner, ich bin tatsächlich Jurist und insbesondere, ja, (lacht) muss es leider auch geben. Nein, also wir sind tatsächlich ein ein sehr, sehr diverses Team mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Malta ist Mediziner, wir haben noch als Referatsleiter einen weiteren Mediziner im Team, Gesundheitsökonomen, Gesundheitswissenschaftler und auch sehr viele weitere Tätigkeiten, jemand mit IT-Hintergrund, von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man im Zweifel wirklich ganz viele verschiedene Einblicke zum Thema bekommt und das ist auch mal sehr schön, so multidisziplinär auch zusammenzuarbeiten.
2: Wunderbar. Dann legen wir auch los, du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über das GDNG, also das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten oder kürzer Gesundheitsdatennutzungsgesetz und beginnen wir vielleicht mal mit der Gesetzbegründung. Können wir in Deutschland denn nicht jetzt schon Gesundheitsdaten zur Versorgung oder Forschung nutzen? Wo hakt es da denn so bei uns, dass ihr ein Gesetz verfasst habt?
3: Ja, auf jeden Fall kann man auch jetzt schon mit Gesundheitsdaten forschen. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, wird sagen, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Einerseits, sage ich mal, liegen Gesundheitsdaten... Sehr vereinzelt oder in Silos, wie wir das nennen. Mhm. Und da würde Verknüpfung von Datenbeständen helfen. Außerdem gibt es eine große Rechtsunklarheit oft. Also zum Beispiel zu fragen, wie darf ich mit den Daten, die ich aus der Versorgung eigentlich habe, darf ich die auch beforschen? Und gibt es dann Einschränkungen? Wie brauche ich dafür eine Einwilligung? Etc. Und dann regelt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz nicht nur Bestehendes Neu, sondern es bahnt auch wirklich Neues an. Also zum Beispiel, dass mit EPA-Daten geforscht mhm. werden kann und wie mit denen geforscht werden kann und auch der europäische Anschluss an den europäischen Gesundheitsdatenraum, der gerade auch sich in Ausarbeitung befindet.
4: Gut, Chris, möchtest du ergänzen? Sehr gerne, genau. Also tatsächlich ist es ja wirklich schon so, das klang ein bisschen an. Es gibt natürlich Möglichkeiten, mhm. Gesundheitsdaten zu forschen, schon jetzt. Wir haben in Deutschland eine relativ breite Registerlandschaft. Natürlich ist es auch immer möglich, mit Einwilligung der betroffenen Personen zu forschen, zum Beispiel Beispiel Im Rahmen von klinischen Studien passiert das natürlich. Und es gibt auch allgemein schon gesetzliche Regelungen, die Forschung zum Beispiel mit Sozialdaten erlauben. Ja, dennoch ist es tatsächlich so, wir fallen ein bisschen ab im internationalen Vergleich. Mhm. Und nicht nur im internationalen Vergleich mit den Staaten außerhalb Europas, sondern eben auch mit europäischen Nachbarn, was wirklich die Möglichkeit zur Datennutzung angeht. Dabei ist es nicht so, dass das jetzt unbedingt nur ein, wie es oft klingt, DSGVO-Problem ist. Mhm. Äh, Die Datennutzung scheitert nicht an der DSGVO. Es ist tatsächlich so, dass die relativ forschungsfreundlich ist Mhm. und das scheint ja auch in vielen anderen europäischen Nachbarstaaten, die ebenso der DSGVO unterliegen, deutlich besser zu klappen und das ist eben ein Thema. Dem wir uns dann natürlich im GDNG annehmen wollen. Ich höre aus dem, was ihr beide
1: sagt, dass ihr mhm. sozusagen euch die Situation bewusst seid, dass es sozusagen nicht nur im europäischen, aber internationalen Vergleich nicht so doller ausgesehen hatte. Waren da irgendwelche so keine Best Practice-Beispiele, die ihr euch da angeguckt habt, also an denen ihr euch orientiert habt?
4: Ja, absolut. Tatsächlich ist es so, dass wir im, im regelmäßigen Austausch natürlich auch mit anderen Mitgliedstaaten aus der EU stehen. Derzeit laufen ja die Verhandlungen zum Verordnungsentwurf für einen europäischen Mhm. Gesundheitsdatenraum, wo eben das Thema auch nochmal von europäischer Seite angegangen wird. Wir sind tatsächlich als Referat auch an den Verhandlungen beteiligt, als federführendes Referat hier im im BMG. Mhm. und Tatsächlich ist es so, dass wir uns dann natürlich sehr genau angucken, was funktioniert in den anderen ja. Mitgliedstaaten, vielleicht auf Basis von ähnlichen Überlegungen, wie wir sie natürlich haben und gucken uns dann natürlich auch sehr viel ab, sind aber auch mit Staaten außerhalb der EU in Austausch. Beispiele sind Israel, die da natürlich insbesondere im Rahmen der Forschung mhm. während der Covid-19-Pandemie genau. natürlich ja. oft genannt wurden als, sag ich mal, Positivbeispiel. Da ist aber auch tatsächlich sehr viel möglich. Anderes Beispiel ist natürlich die USA, die natürlich ein ganz anderes System haben, aber auch da gucken wir natürlich sehr genau hin, wie das alles funktionieren kann. Das sind so die Staaten außerhalb Europas, aber innerhalb der EU, das ist natürlich ich sage mal ein, ein laufendes Schauen und Lernen in alle Richtungen und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist aber natürlich so, dass insbesondere die nordischen Staaten da natürlich im Bereich Gesundheitsdatennutzung oft wirklich Positivbeispiele sind.
1: Ich mache mal eine ganz praktische Frage. Heißt das, ihr seid ständig in, keine Ahnung, Brüssel, wo auch immer unterwegs oder heißt das tatsächlich das Büffeln von Berichten am Schreibtisch? Also dürft ihr auch mal den Flieger steigen und mal andere Luft als Berlin jetzt schnuppern.
4: Also tatsächlich ist es so, dass für die Verhandlungen in Brüssel zum europäischen Gesundheitsdatenraum natürlich oft irgendwo auch mhm. jemand anreisen muss. Das ist natürlich immer dann notwendig, wenn tatsächlich ein fachlicher Grund besteht. Mhm. Aber für Verhandlungen ist das im Zweifel sehr notwendig. Ich denke, das leuchtet ein. Ja, Wir sind aber tatsächlich auch, ich sage mal jetzt als Beispiel, mit Kollegen aus den USA, mit Kollegen aus Israel und auch aus anderen europäischen mhm. Mitgliedstaaten auch sonst in Kontakt. Das mhm. ist einfach ganz regelmäßig so, cool. dass man natürlich auch für die europäischen Abstimmungen gucken muss, wo im Zweifel dann die Lösungen herkommen. Mhm, Die müssen natürlich erarbeitet werden. Und es ist nicht so, dass man da jetzt andauernd in der Welt rumreist. Das darf man sich absolut nicht so vorstellen. Da (lacht) haben wir gar keine (lacht) Zeit für.
3: das hat jetzt ein bisschen aus vorgelassen, dass er tatsächlich mal in den Flieger gestiegen ist
4: und den Minister bei der USA-Reise begleitet hat. Oh, nice. Letzten
3: Monat war das ja schon? genau. Also
4: tatsächlich war das eine ausgesprochen interessante Reise und da entsprechend auch nochmal wirklich mitzubekommen, was in anderen Mitgliedstaaten möglich ist in der EU oder in anderen, sage ich mal Ländern natürlich wie den USA möglich ist, ist schon teilweise beeindruckend. Auf mhm. der anderen Seite ist das Gras immer etwas grüner. Alles ist natürlich in keinem Mitgliedstaat möglich in Europa und auch in Den USA nicht, von daher, ich würde mal sagen, wir in Deutschland Mhm. wollen halt hier im GDNG zumindest einen Teil von unseren Aufgaben angehen und das ganze Thema eben auch nochmal wirklich entscheidend voranbringen Mhm. und natürlich auch für Deutschland die Datennutzung da, wo sie im Interesse der Allgemeinheit ist, wirklich Mhm. ermöglichen.
1: Pascal, es tut mir so Dann, leid, dass ich das so ja, in der gemacht das, habe. Genau,
2: kommen wir ja mal von den, den Job Opportunities im BMG ein bisschen zurück zum, zum Gesetz. Das Kernstück des Gesetzes oder eines der Kernstücke ist ja die Einrichtung einer Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für Gesundheitsdaten beim B Farm. Was soll die denn machen? Vielleicht gehen wir das einfach mal so ein bisschen ganz kurz
4: durch. Vielleicht fange ich direkt mal an, indem ich die Frage nicht beantworte, sondern sage, was sie nicht <lacht> tun schön. soll. Politiker. Okay. Nein, kein Politiker. Verwaltungs- <lacht> okay. Also, okay. Nein, Politiker, Verwaltungsmitarbeiter. Also was soll sie nicht tun? Sie soll zunächst einmal keine Daten halten, keine Gesundheitsdaten, keine personenbezogenen mhm. Gesundheitsdaten zumindest. Das heißt, sie ist ein Stück weit der zentrale Player in der Gesundheitsdateninfrastruktur, aber die Gesundheitsdaten liegen in Deutschland eben sehr sehr verteilt. Wir haben ein föderales mhm. System und das ist in unseren Augen auch gut so, dass wir ein föderales System bei Gesundheitsdaten haben. Irgendwie müssen wir aber sicherstellen, dass in diesem föderalen System jemand den Überblick behält, wo denn die ganzen Gesundheitsdaten liegen und wie natürlich darauf zugegriffen werden kann unter den mhm. jeweiligen gesetzlichen ja. Anforderungen und Da kommt eben dieser zentrale Player, die Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für Gesundheitsdaten ins Spiel. Die hat zunächst einmal eine relativ stark beratende Funktion. Das heißt, Mhm. sie ist der Ansprechpartner für Forschende, die eine Forschungsfrage haben, aber im Zweifel noch nicht genau wissen, welche Daten sie im Zweifel brauchen, welche Daten sie bekommen okay, können. Okay, schon so früh. Ähm, schon so mhm. früh. Und dann können sie sich im Zweifel an diese Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für Gesundheitsdaten wenden, werden dort beraten. Eine der wichtigsten Aufgaben der Datenzugangs- und Koordinierungsstelle ist, dass eine für eine
3: Abkürzung. DZK. DZK? Echt? Hast du jetzt gerade
4: erfunden oder
3: ist das? So? Ja, in ganz verwaltungstechnischer technischer Manier. ist <lacht> einfach mal eine Abkürzung erfunden. Ich habe sie schon mal gelesen. Es kann sein, dass ich sie gelesen habe, weil ich sie selber geschrieben habe.
4: Also DZKFG oder so. So, das würde ja auch mal wieder wunderbar passen. Na gut, Chris. tatsächlich entstehen aber Abkürzungen manchmal eben so eine der wichtigsten Aufgaben ist tatsächlich auch einen Metadatenkatalog zu führen. Metadatenkatalog, was ist das? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Landkarte der Gesundheitsdaten mhm. in Deutschland. Welche Daten liegen eigentlich wo? Das soll eben diese Zugangsstelle erst einmal schaffen und natürlich führen unter Beteiligung von den datenhaltenden Stellen, die es natürlich in Deutschland gibt. Und auf Basis dieses Metadatenkatalogs kann dann eben eine Beratung erfolgen. Welche Daten braucht der einzelne Forschende, die einzelne Forschende? Welche Daten sind denn überhaupt verfügbar? Da gibt es ja sehr unterschiedliche rechtliche Anforderungen. Und auf Basis dieser Beratung muss dann natürlich der Forschende für sich entscheiden, möchte ich einen Antrag vielleicht bei einem Register, bei einem anderen Datenhalter stellen. Und das ist dann eben der nächste Schritt. Und auch bei dieser Antragstellung soll die Datenzugangsstelle unterstützen. Mhm. Sie wird aber erst einmal... Mit Ausnahme von ein, zwei kleinen Fällen nicht darüber entscheiden, ob denn der Datenzugang gewährt wird. Auch das passiert wie schon bisher hauptsächlich bei der Datenhaltenden Stelle, die natürlich okay. auch über den Zugang entscheidet. Das Ganze ist, ich sage mal, ein erster Schritt. Das kann sich in der Zukunft noch weiterentwickeln. Das wiederum hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie sich der europäische Rahmen mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum natürlich entwickelt. Auch da gibt es ein sehr ähnliches Konzept. Da heißt das. Health Data Access Body und eben einen solchen Health Data Access Body soll unsere Datenzugangs- und Koordinierungsstelle darstellen. Ich sehe schon, Vielleicht das hatten Daten wir eigentlich nur so vorgehabt, wenn wir Zeit haben, dazu werden wir dann wohl auf
2: jeden Fall nochmal kommen, dass wir auf den EHDS schauen. Vielleicht jetzt einmal so ein bisschen zusammengefasst, das heißt, was wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen können, auch für einige, die da sicherlich Sorge vor haben. Das heißt, es gibt keine zentrale Datenbank, das kann man glaube ich klar sagen, ne, in der dann irgendwie alles gesammelt wird, was es ja wenn auch Datenbanken, sondern es gibt weiterhin zum Beispiel das lokale Krebsregister und dann, weiß ich nicht, das Endoprothetik und x andere Register und die Krankenkastendaten und wenn ich jetzt irgendeine Forschungsfrage habe, kann ich sagen, passen Sie mal auf, ich habe folgendes Anliegen und ich würde dazu ganz gerne diese und diese Quellen nutzen und dann können die sagen, ja, passen Sie mal auf, das passt oder es gibt da noch eine weitere Quelle, die dafür sinnvoll wäre, zu beantworten, der Forschungsfrage und dann können auch darüber dann sozusagen diese Daten über die DZK, um das direkt aufzugreifen, erhalten. Ja. Ja, Genau. Sehr gut. Dann, ja bitte, sorry, bevor ich hier direkt weiterhusche. Nein,
3: also ich hätte nur bei dem Begriff erhalten spezifiziert, dass es um die Verfügbarmachung geht. Aber Mhm. der Unterschied deutet wahrscheinlich eine Frage an, die dir auf den Lippen liegt, wie das Ganze sicher gestaltet werden kann. Genau. ja (lacht) Das Das wäre sozusagen, dass das nachgefolgt wäre. Weil
2: selbst wenn es jetzt nicht zentral ist, wird es ja sicherlich Personen geben, einige Menschen, die Sorgen haben vor Datenverlusten oder auch das sozusagen verfehlende Anonymität. Was habt ihr denn da vorgesehen, wie das sicher gestaltet werden kann?
3: Genau, also vielleicht in einem Satz da eine sehr plastische Antwort, also warum ich auch gerade die Unterscheidung hier gemacht habe zwischen Verfügbarmachung und Erhalten von Daten. Also die dezentrale Dateninfrastruktur, die wir hier aufbauen, wird es dem Antragsteller, also wer mit den Daten dann forschen möchte, ermöglichen Daten in einer sicheren Verarbeitungsumgebung verarbeiten zu dürfen, also beforschen mhm. zu dürfen, aber er wird, es gibt keine Excel-Tabelle, die dann rausgeschickt wird und dann heißt es, ah danke mhm. du für deinen Antrag, äh, ist ich genehmigt worden, genommen, jetzt oder? kriegst du hier deinen USB-Stick per Post <lacht> oder du mhm. kriegst eine E-Mail oder so, sondern quasi man arbeitet mhm. in einer sicheren, aber auch natürlich kontrollierten
4: Arbeitsumgebung. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir hier eben auch sehr stark auf technische Lösungen setzen, um Datenschutz, Mhm. Datensicherheit zu gewährleisten. Die sichere Verarbeitungsumgebung ist dann natürlich ein extrem wichtiger Part. Das ist auch etwas, was genauso auch im Verordnungsentwurf zum europäischen Gesundheitsdatenraum auch schon mit angedacht wird. Das heißt, das ist einfach ein System dass sich derzeit so ein bisschen als Best Practice zu entwickeln scheint. So was ähnliches, so eine sichere Verarbeitungsumgebung haben wir tatsächlich auch schon beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Da heißt mhm. es noch nicht so, aber das ist, ich sage mal, die, die Modalität des Zugangs, wie wir sie auf jeden Fall für gut halten, wie wir sie für sicher halten. Mhm. Ah ja, okay, vielleicht mal
2: ganz kurz als interessierte praktische Nachfrage. Wenn das so ein naja, Online-Kollaborationstool ist oder wie auch immer man sich das dann vorstellen kann, Wie mache ich das denn dann mit meinen, naja, ich sag mal existierenden Programmen, mit denen ich üblicherweise Daten auswerte? Also kann ich dann darin Programme laufen lassen, wie R, SPSS oder was auch immer sonst genutzt wird von Forschenden?
3: Ja, also da vielleicht zwei Sachen dazu. Also das ist natürlich das, was wir uns vorstellen, dass man dann nicht Mhm. sagt, okay, und als Bundesregierung geben wir jetzt vor, dass nur Statistikprogramm XY hier benutzt wird, weil wir uns nur dafür die Lizenz leisten (lacht) konnten oder so. Aber da muss man jetzt auch sagen, wir als Bundesregierung können nur den Rahmen setzen, ja, im Gesetzgebungsverfahren wird da auf ein bisschen höherer Flugebene etwas möglich gemacht, was dann nachgelagert in einer Rechtsverordnung auch noch konkretisiert wird und dann später wird das Ganze umgesetzt ja? und in der Umsetzung stellen sich natürlich dann die Detailfragen von, okay, wie kann ich sicherstellen, dass die Leute nicht nur R, sondern auch Python nutzen können und wie kann mhm. ich sicherstellen, dass die Leute ihren bestehenden Code, den sie schon irgendwie haben, da nicht neu schreiben müssen, mhm. sondern möglichst einfach mhm. entwickeln, aber ich sag mal, das finde man im Gesetzestext nicht, weil das ist nicht die Ebene, auf der wir hier regulieren müssen. Genau, vielleicht wenn Mhm, ich die Chance habe, würde ich Chris noch kurz ergänzen, weil die Frage, oder was wir mit dem GDNG ja machen, ist ja nicht nur zu sagen, wir nehmen technische Lösungen, um Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten, sondern das GDNG enthält ja auch durchaus Maßnahmen, wie wir Datenschutz erhöhen Mhm. und zwar diesmal mit nicht technischen Vorgaben, da folgen wir einem Vorschlag aus dem Gutachten zum Thema Digitalisierung vom Sachverständigenrat 2021 ist das erschienen, wo es halt heißt, dass man auch wirklich sagen muss, Missbrauch von Daten und zum Beispiel die Reidentifizierung, mhm. das muss auch einfach dann halt strafbar gemacht werden. Mhm. Also auch mit nicht technischen Maßnahmen muss man sich diesem gesellschaftlichen Problem widmen und eben halt mit Regelungen, mit neuen Straftatbeständen, dass man eben halt, wenn einem Daten anvertraut wurden zu Forschungszwecken, die pseudonym sind oder anonym mhm. sind und wenn man dann bewusst versucht, mit ne, den technischen Möglichkeiten, die einem da moderne KI bietet da doch irgendwas zu reidentifizieren, dass wir da halt eben auch wirklich gesetzgeberischen Riegel vorgeben. Freut den Juristen. Ja,
4: Ja, das freut den Juristen (lacht) absolut. Nein, genau. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, diese strafrechtliche Sanktionierung, Mhm. das ist eine Sache, die wurde von unterschiedlichsten Seiten gefordert. Und das ist natürlich etwas, das wir auch für absolut wichtig halten. Deswegen haben wir es auch im GDNG ergänzt und sind tatsächlich auch so weit gegangen, dass wir auch eine Strafandrohung auch mit Freiheitsstrafen vorgesehen haben. Mhm. Das sind sensible Gesundheitsdaten und es darf nicht missverstanden werden. Misstrauen Forschenden gegenüber, aber es ist tatsächlich eine weitere Maßnahme, die natürlich für Datenschutz sorgen kann und Mhm. wenn wir hinreichend für Datenschutz sorgen können, ist es natürlich im Gegenzug auch möglich, Daten leichter Mhm. nutzbar zu machen, Daten umfangreichbar nutzbar zu machen und das ist ja das von dem Forschenden und Mhm. natürlich im Zweifel auch die Öffentlichkeit stark profitieren kann. Jetzt hattet ihr ja schon was gesagt zur Strafandrohung bei, also zum
2: Beispiel Datenmissbrauch oder versuchter Reidentifizierung. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, das wirksam zu verhindern? Also, einmal steht hier im Gesetz, dass es das quasi auf Grundlage der Krankenversicherungsnummer dann irgendwie eine Forschungskinze verstellt werden soll. Da kann man sich ja schon gut vorstellen, dass das irgendwie auch gut rückgängig gemacht werden kann.
3: Also, ich werde jetzt nichts zu äh, Entschlüsselungsverfahren sagen und Verschlüsselungsverfahren, mhm. aber um sich das vielleicht mal plastisch vorzustellen, wir brauchen einen gemeinsamen Identifikator. Ja, also quasi das Patienten, Versicherte in Datensatz 1 abgeglichen werden können in Datensatz 2 und gesagt wird, ah das ist der gleiche Patient mhm, ne? oder ja. der gleiche Versicherte, das wird zusammengeführt. Und dafür wollen wir nicht einfach die Versichertennummer nehmen, sondern ich sage mal eine verschlüsselte Form davon, aber und das ist jetzt auch ganz wichtig, wenn diese Datensätze dann zusammengeführt werden oder, um das jetzt mal sehr technisch zu sagen, für die Leute da mit Programmiervorerfahrung, also wenn man diese Tabellen gejoint hat, ja dann wird der gemeinsame Identifikator, also diese verschlüsselte Versichertennummer, wird rausgenommen. Das heißt, die wird gar nicht am Ende, wer auch immer da mit den Daten arbeitet, dem wird das gar nicht angezeigt, der, sondern mhm. der kriegt nur den verknüpften Datensatz. Aber dann habe ich auch wieder eine rein praktische Frage,
1: okay, also diese Navigatorenstelle sagt ja erstmal nur, wo kriege ich meine Daten, wenn ich Forschungsfrage XY zu beantworten habe, dann gehe ich praktisch auf die jeweiligen Institutionen zu und die geben mir das genormt raus, weil das klingt ja alles nach einem Prozess, die bestimmt nicht krankenkassenübergreifend klar geregelt ist bis jetzt, ne? Jetzt werden zwei Hände gehoben. Wer möchte zuerst?
4: Genau, dann fange ich vielleicht direkt mal an. Also die Datenverknüpfung, dass die notwendig ist für Forschende, um ihre Arbeit bestmöglich zu machen. Ich glaube, das haben wir gerade schon hinreichend. Gesagt. Tatsache ist aber, dass es bislang nur in sehr, sehr wenigen Fällen rechtlich möglich ist. Und im Gesundheitsdatennutzungsgesetz sehen wir jetzt zumindest für zwei weitere sehr mhm. große, sehr wichtige Datenbestände eine Verknüpfbarkeit vor. Das sind die Daten aus dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit beim mhm. WFAM und die Daten der klinischen Krebsregister. Okay. Dafür sehen wir eine konkrete Verknüpfung vor. Und dieses Verfahren ist dann tatsächlich auch sehr stark in der Hand der Datenzugangs- und Koordinierungsstelle, mhm. die da eben auch eine Rolle hat. Wie läuft das dann vom Verfahren her ab? Ich melde mich natürlich bei der Datenzugangsstelle, mhm. stelle dort einen Antrag und im Zweifel werden dann natürlich notwendigerweise auch Anträge bei einerseits dem FDZ, mhm. Forschungsdatenzentrum und an andererseits dem klinischen Krebsregister gestellt, sozusagen als eine Art Unteranträge. Die müssen alle bearbeitet werden und wo bekomme ich dann tatsächlich meine Daten mhm. heraus, wenn diese drei Stellen ihre jeweiligen genau. Teilanträge mhm. beschlossen haben? bei einer, wie schon vorhin genannt, sicheren Verarbeitungsumgebung. Welche okay. ist das tatsächlich? Das ist noch offen. Das kann tatsächlich relativ frei entschieden werden. Das muss natürlich eine sein, die gewissen Anforderungen entspricht. Auch das können wir in der Verordnung nachgelagert noch regeln.
1: Und die Integration weiterer Datensätze, also was weiß ich Krankenkassen bis hin zu individuellen Daten, die irgendwo sonst wo gesammelt werden, ist aber dann auch für die Zukunft auf so einer Plattform
3: vorgesehen? Oder also auf jeden das Fall ist vorgesehen, dass wir, was wir gerade gesetzlich regeln, erweitern um weitere Datenhalter, also uns ist sehr klar, dass die Krebsregister nicht die einzigen Register sind. Das sind halt gute Datensätze. Genau und der Grund, warum wir nicht alles auf einmal machen, ist natürlich einerseits, um nicht alles auf einmal zu machen, (lacht) um das Ganze quasi auch mal ähm, überschaubar zu halten für die ähm, auch knappe oder schnelle Umsetzung, die wir uns wünschen, aber natürlich auch, dass wir, was weitere Datenhalter angeht, natürlich da auch so ein bisschen auf die europäische Verordnung für den Gesundheitsdatenraum schielen. Mhm. Je mehr wir jetzt hier regeln, desto mehr könnten wir auch Gefahr laufen, hier was zu regeln, was dann doch leicht wieder modifiziert werden muss. Deswegen waren wir hier an der Stelle ein bisschen, wie heißt das, auf Sicht gefahren. Dann
2: gucken wir doch einmal genau diese Sicht weiter an. Ihr habt es jetzt schon so oft gesagt, der European Health Data Space der EHDS. Das Gesetz soll auch darauf vorbereiten, das steht schon relativ weit oben drin. Könnt ihr kurz sagen, was das werden soll? Wir können es jetzt vielleicht nicht zu ausführlich machen, zumal ja noch einiges unklar ist und was da vorbereitet wird mit dem Gesetz?
4: Genau, wir sagen ja immer relativ deutlich, das GDNG hat die Doppelrolle. Einerseits, wie eben angesprochen, wir bereiten den EHDS vor. Andererseits wollen wir dringende Bedarfe an der Datennutzung in Deutschland, die es jetzt schon gibt, auch ein bisschen adressieren. Hm. Den europäischen Part, die europäische Rolle des GDNG sehen wir insoweit, dass einerseits natürlich Im nationalen Recht Anpassungen notwendig werden. Das heißt, wir Mhm. sind ja in den Verhandlungen zur EHDS-Verordnung. Wir sehen, in welche Richtung sich das bewegt und wenn wir natürlich sehen, dass im Zweifel europäische Vorgaben in eine sehr andere Richtung gehen und erwartbar ist, dass das auch so bleiben Mhm. wird bei dem Text, der am Ende von Rat und Parlament beschlossen ja. wird, dann sehen wir da auch einen Bedarf natürlich nationale Regelungen. Hier vielleicht auch nochmal zu überdenken und das tun wir. Ein Beispiel, das ich da nennen möchte, ist, dass wir beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit, das ist jetzt schon gesetzlich geregelt, im GDNG ja einerseits auf die abschließende Liste der Nutzungsberechtigten verzichten Mhm. ähm, und auf der anderen Seite die Zwecke, zu denen man Datenzugang bekommen kann, auch ein Stück weit modifizieren, teilweise erweitern und diese beiden Punkte sind beide auch in sehr ähnliche Art und Weise so im EHDS-Verordnungsentwurf drin. Das heißt insbesondere die Frage, wer kann überhaupt einen Datenzugangsantrag beim FDZ stellen, die war bisher wie gesagt abschließend geregelt im Sozialgesetzbuch 5. Jetzt ist es aber so, dass wir sehen, europarechtlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es überhaupt einen solchen Akteursbezug, wie wir es immer nennen, gar nicht mehr gibt. Und das greifen wir jetzt eben im GDNG frühzeitig auf. Das heißt, der eine Part ist, wir bereiten auch rechtliche Regelungen schon jetzt an bisschen an die kommenden Hm. europäischen Strukturen vor. Strukturen ist auch tatsächlich das richtige Wort. Das eine war der rechtliche Part. Es gibt auch den, ich sage mal, Infrastrukturpart. Mhm. und wenn wir jetzt schon abschätzen können, mhm. dass natürlich für diesen EHDS eine mhm. Infrastruktur erforderlich ist und das okay, wird klar. erforderlich sein in Deutschland, dann wollen wir jetzt schon mit dem Aufbau beginnen, so wie wir es denn abschätzen können. Warum? Umsetzungsfristen sind natürlich immer nicht so lang, wie man sich das vorstellt. Von daher sehen wir einfach, wenn wir beispielsweise... Mhm die Datenzugangs- und Koordinierungsstelle jetzt schon aufbauen, dann gibt uns das natürlich mehr Zeit und auch diese ist ja in der EHDS-Verordnung schon angelegt. Mhm.
3: Wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja auch Teil deiner Frage, ob wir in eurem Publikum kurz erklären, was der EHDS, der europäische Gesundheitsdatenraum überhaupt ist. Oder du, sagst, genau, das deiner... du gerne lachen.
2: Wir hatten mal überlegt, dazu noch eine eigene ja. Episoden- Interview zu machen, aber da sind wir noch nicht vorangekommen. Das heißt, das kannst du gerne auch einmal erläutern.
3: Also dann vielleicht zum Hintergrund äh, zum europäischen Gesundheitsdatenraum. Das ist wirklich als Doppel Funktion quasi geplant. Wir haben ja jetzt quasi eher, wenn wir über Gesundheitsdaten sprechen, an die Forschung gedacht, aber der EHDS, wie wir, und auch die EU den abkürzt, ist eigentlich auch für die Versorgung vorgesehen. Also wenn es darum geht, ich mache im Ausland Urlaub, dann wurde ja schon mit vorigen Verordnungen geklärt, wie das jetzt ist mit meiner deutschen Krankenversicherung und dass das irgendwie alles gehandelt werden kann, aber wie ist das, dass ich da auch im europäischen Ausland eben halt auf meinen letzten Arztbrief zugreifen kann, Mhm. etc. Also auf solche Probleme soll eingegangen werden, aber eben halt auch auf Forschung, also wenn dass eben halt auch diese europäischen Datensilos aufgebrochen werden und dass auch dann deutsche Forscher mit französischen Daten gut nutzen können und dass man das irgendwie vereinheitlicht. Also so wie wir das jetzt versuchen in Deutschland irgendwie dafür eine Infrastruktur zu bauen, um das zu vereinfachen und vereinheitlichen, soll das eben halt europaweit gemacht werden. Und wie Chris das jetzt auch schon angedeutet haben, andere Länder haben eine solche Infrastruktur schon, wie man Daten für Forschungszwecke weiterverarbeiten könnte. Die würden sich mit kurzen Umsetzungsfristen leicht tun. Deutschland würde sich damit schwer tun. Deswegen bahnen wir das jetzt schon an.
2: Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir vielleicht da schon mitgekriegt, dass ich hier gar nicht so viel zu sprechen habe, weil ich das eigentlich insgesamt eine ganz gute... Hattest du ja ganz auch gute...
1: Zusammenfassung als positives Beispiel der Regierung. Richtig, genau. Arminen. Ich finde das eigentlich
2: ein sehr gutes gut. Vorhaben. Wir ja. haben ja gerade auch irgendwie in der Corona-Pandemie gesehen, woran es alles hapert und dass man irgendwie... Trotz eigentlich guten Gesundheitswesens hier leider keine Daten für sich selbst gewinnen kann, sondern auf anderen Länder vertrauen muss. Aber sei es drum, damit hier auch ein bisschen Dissens reinkommt, eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Wir hören dich du gar nicht mehr. Wisst ihr mal, mal. Du bist du jetzt ne, ich <lacht> <bin's> <lacht> weg? Ich bin jetzt nicht weg. Mittagspause, richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> ist der ähm, geplante neue Paragraph 25b für das SGB5, also der eine datengeschützte Erkennung individueller Gesundheitsrisiken durch Krankenkassen und Pflegenkassen vorsieht. Da sträuben sich ganz ehrlich mir so als naja hausärztlich praktisch tätiger Arzt die Nackenhaare etwas. Ich sehe natürlich den Punkt dahinter, dass man aus vielen Daten, die man vorliegen hat, möglicherweise besser Risiken etc. abschätzen kann, als wenn eben nur ein Teil der Daten möglicherweise ärztlicherseits vorliegt. Ich sehe aber andere Punkte irgendwie viel sinnvoller, denn wofür ich dann so ein bisschen Sorge habe. Ich sage es vielleicht einfach mal so: direkt sind so Dinge, dass Krankenkassen dann ja auf AMTS sozusagen, also Arzneimitteltherapiesicherheit Dinge hinweisen dürfen oder auf Risiken für bestimmte Erkrankungen etc. Und dann denke ich so, dass. Kann auch total schief gehen, dann kommen Patienten noch verunsicherter irgendwie in die Auslandspraxis und sagen, sie haben irgendwie einen Brief von ihrer Krankenkasse bekommen und da steht drin, dass sie möglicherweise ein falsches Medikament einnehmen und dann darf ich denen eine Viertelstunde lang erklären, warum sie kein falsches Medikament einnehmen, sondern die Krankenkasse einfach unvollständige Datensätze hat und deshalb keine Ahnung hat, was sie für Medikamente einnehmen. Ja, also da denke ich so, das wird irgendwie… Aber es könnte ja auch sein, dass sie ein falsches Medikament einnehmen. So was soll ja vorkommen. Ja, aber dann ist ja die Frage, warum das nicht sozusagen, <lacht> ja, ja. das wird ja eh sozusagen mit dem E-Rezept-Fachdienst irgendwie sinnvoller in der EPA abgebildet, sodass man da am besten einen Überblick kriegt. Also da denke ich so, das ist irgendwie nicht der, nicht der richtige Weg. Abgesehen davon, dass ich mir natürlich irgendwie verbitten würde, sodass die Krankenkasse sich dann meine Therapie einmischt. Aber darauf könnt ihr jetzt ja einmal eingehen, dann können wir, können wir mal schauen, ob wir, ob wir da auf einen äh, gemeinsamen Nenner kommen oder dabei bleiben, dass wir uns da einfach nicht einer Meinung sind.
3: Wir verstehen deine Kritik auf jeden Fall als Chance, dich zu überzeugen, ja.
4: <lacht> genau, also die Regelung 25b wurde in den letzten Monaten natürlich auch schon rezipiert. Das haben wir mhm. tatsächlich auch erwartet. Ich glaube, Nackenhaare müssen sich da aber bei niemandem aufstellen. Was wird im Zweifel hier geregelt. Geregelt wird faktisch nur, dass die Krankenkassen eben für bestimmte Zwecke, ich glaube, du hattest eben auch schon ein paar genannt, die Daten, die sie ohnehin haben, auswerten dürfen, um möglicherweise ein Risiko bei Versicherten zu identifizieren und müssen dann im Zweifel auf ein solches Risiko den Versicherten auch hinweisen. Wesentliche neue Risiken sehen wir da aber tatsächlich nicht. Im Zweifel, ich hatte es schon angesprochen, werden von den Kassen nur die Daten verarbeitet, die die Kasse natürlich ohnehin schon hat. Das sind natürlich nicht alle Daten und man kann aus diesen Daten natürlich nicht absolut alles nicht jede Erkrankung nicht jedes Risiko einwandfrei identifizieren. Das ist ganz klar, das ist uns klar, das ist den Kassen natürlich noch viel besser klar. Aber und ich glaube, dass das kam gerade eben auch schon ein bisschen raus. Es gibt natürlich Fälle, in denen es sehr wohl möglich ist. Mhm. Und wir glauben einfach, dass es ein Stück weit auch nicht im Interesse der Versicherten ist, wenn wir hier Daten, die vorliegen, Daten, die für bestimmte Zwecke zumindest geeignet sind, einfach nicht nutzen. Und was wir hier vorgesehen haben, ist erstmal ein ich sage mal, ein kleiner Use Case oder eine Reihe von kleinen Use Cases für ganz bestimmte vorgesehene Zwecke und ich glaube auch nicht, dass man da wirklich befürchten muss, dass die Kassen im Zweifel zu viel Verunsicherung reinbringen. Wir sehen das eher als Chance dafür, dass jemand, der vielleicht nicht so oft zum Arzt geht, Mhm. auf ein Risiko hingewiesen wird und dann tatsächlich mal einen Leistungserbringer aufsucht. Und wir haben es sehr deutlich gemacht im Rechtstext, dass was die Kassen hier tun, auf keinen Fall in die Therapiefreiheit der Ärztinnen und Ärzte eingreifen darf. Was sie tun, ist nur einen Hinweis geben, verbunden Mhm. mit der Anregung, der unverbindlichen Anregung, an den Versicherten einen Leistungserbringer aufzusuchen. Das heißt, wir weisen eher in die Richtung der Ärztinnen Mhm. und Ärzte, damit sie ihre Kompetenzen natürlich hier bestmöglich auch an den Versicherten bringen können.
3: Und bevor ich das jetzt ergänze, lasse ich gerne Pascal dich erstmal wieder widersprechen.
2: (lacht) Genau.
3: Also ich ich habe natürlich auch Freude gelesen,
2: dass das sozusagen das Eingreifen sozusagen Jetzt hier Therapiefreiheit unzulässig ist, diese Ergänzung habe ich zur Kenntnis genommen im Kabinettsentwurf und fand das auch sehr gut. Jetzt vielleicht einmal ein konkretes Beispiel, also was ich mir zum Beispiel eher wünschen würde, ist, dass sich Krankenkassen einfach ihren Versicherten dann sagen: so, passen Sie mal auf, Sie sind jetzt 50, ab jetzt können sie Darmkrebsvorsorge machen. Ja, oder sie sind jetzt 45, ab jetzt können sie Postalkrebsvorsorge machen, ab jetzt sind sie so und so viel, jetzt haben sie Anspruch auf Gesundheitsuntersuchungen alle drei Jahre. Ne? Also so etwas wäre durchaus irgendwie etwas, was auch schon möglich wäre, aber dann bisher nicht gemacht werden durfte und jetzt erst dann möglich wird? Oder wie darf ich das verstehen?
3: Nein, das ist falsch zu sagen, dass sie das bisher nicht hätten machen dürfen. Ein bisschen versteckt im Sozialgesetzbuch gibt es den Paragraf 68b, der Versorgungsinnovationen regelt, in dem drin steht, dass Krankenkassen auf ihre Versicherten, auf individuell geeignete Versorgungsinnovation hinweisen dürfen und dieser Satz ist ergänzt oder sonstige Versorgungsleistungen. Das heißt, die Möglichkeit, Personen gezielt Hinweise zu geben, bestünde schon. Das, was der 25b jetzt spezifisch nochmal hinzufügt, ist, dass man nicht nur sagt, von, oh du bist 50 und könntest diese und jene mhm. Vorsorge untersuchen nehmen, sondern dass man auch sagt, oh wir haben da so eine Gefahr festgestellt, eine schwerwiegende Gesundheitsgefährdung die sollte adressiert werden. Und um das vielleicht auch nochmal quasi so explizit zu sagen, wir wollen mit dem 25b Defizite adressieren. Also Koordinierungsdefizite oder Versorgungsdefizite. Es geht uns nicht darum, dass die Krankenkasse regelhaft jetzt sagt, oh, uh, da hat jemand Ibuprofen verschrieben, das hätte eigentlich Paracetamol sein sollen, leitliniengemäß, gemäß, sodass also man da quasi millionenfach Briefe verschickt werden. Ich glaube, das würde sich für die Kassen auch nicht rechnen.
2: Ja, vielleicht um es einmal konkreter zu machen oder gucken wir, ob wir das Zeichen noch hinkriegen, wir haben ein ganz gutes in der Hausarztpraxis, ein ziemlich gutes Impfprogramm und das so sozusagen zieht aus unserer elektronischen Patientendokumentation schon die Diagnosen raus und schlägt dann vor, sozusagen, welche Gesundheitsrisiken bei diesem Versicherten, bei diesem Patienten bestehen, sodass daraufhin die Impfempfehlungen angepasst werden. Das heißt, wir schauen die dann auch immer einmal durch und das ist natürlich relativ fortschrittlich macht aber auch eine Menge Murks und so ein bisschen so einen Murks würde ich mit so einer Regelung vielleicht auch ein bisschen befürchten ja nehmen wir mal an ich habe irgendwie es gibt einen Patienten der hat Ultraschall erhalten, dann eine Leberzyste ist aufgefallen, wird dokumentiert im ICD-10, daraus übernimmt das Impfprogramm dann aber, dass da irgendeine sonstige erkrankung der Leber vorliegt und stuft diesen Patienten als chronisch leberkrank ein, weil das ist ja eine Dauerdiagnose. Daraufhin bricht der Impfempfehlung von Hepatitis A und B. Hepatitis B kann man jetzt auch argumentieren, das ist vielleicht nicht so schlimm, werden die kleinen Kinder jetzt eher alle geimpft. Aber das andere ist ja eine nicht notwendige Impfung, wenn es sich nur um eine Leberzyste handelt. Und so etwas sozusagen würde ich auch damit befürchten. Ja, also quasi das Erkennen des Vorliegens von Impfindikationen für Schutzimpfungen etc. Dass dann kann ich sagen, ja, passen Sie mal auf. Wir haben da sozusagen auf unseren so Daten rausgefunden, dass sie an einer chronischen Lebererkrankung leiden. Der Patient so, was? <lacht> Davon weiß ich aber nichts. Und dann sagt der Hausarzt, ja, leiden Sie auch nicht. Wir haben halt einmal beim Ultraschall eine Leberzüste gefunden. Also steht ja, was ich meine, dass das so ein Ding ist oder ist das etwas, wo man keine Sorge vorhaben muss?
4: Also ich glaube, das ist vor allem ein Umsetzungsproblem. Und dieses Umsetzungsproblem ist eines, das natürlich von den Kassen, die dann das jeweilige Auswertungsprogramm starten, sehr, sehr genau, ich sage mal, beobachtet wird. Denn die Kassen haben natürlich kein Interesse daran, ihre Versicherten zu verunsichern. Sie haben kein Interesse daran, jemanden ohne ein Risiko zum Arzt zu schicken. Denn am Ende zahlen sie ja dafür. Von daher wird es, und da bin ich mir relativ sicher, den Kassen auch sehr wichtig sein, dass die Auswertungsprogramme, die sie fahren, ob das jetzt KI-gestützt ist oder wie auch immer, natürlich eine hinreichende Sicherheit haben, dass sie nicht zu viele Fehler produzieren und dass im Zweifel auch nur dort eine Auswertung stattfindet, wenn sicher ist, dass die Datengrundlage auch ausreichend und auch geeignet mhm. ist. Das heißt, das ist natürlich eine Sache, mit der man sich intensiv beschäftigen muss bei jedem einzelnen Auswertungsprogramm. Das ist aber, ich glaube, nichts, was wir hier im im Rechtstext, erstmal im Kabinettentwurf des GDNG adressieren können, sondern das ist etwas, was natürlich in der Umsetzung durchgehend mitgedacht werden muss. Ich finde, das war doch jetzt ein ganz gut persönlicher Abschluss zu diesem <lacht>
2: Kritikpunkt. Danke schon mal für das lange Interview bisher. Jetzt einmal ganz praktisch noch, was bringt mir das Gesetz dann optimalerweise als einzelne Ärztin oder als Forscher oder auch als Patient oder Patientin?
3: Ja, also als einzelne Ärztin, als forschende Ärztin, ich fange jetzt mal an mit einem sehr plastischen Beispiel. Ich hatte im Medizinstudium meine Kommilitonin, die hatte eine Doktorarbeit angefangen und Diese Doktorarbeit, und das ist sicherlich kein Einzelfall, besteht aus sehr viel leidlicher Klickarbeit, dass man sich durch so ein Krankenhausinformationssystem durchklickt und sagt in den letzten Mhm. zehn Jahren, wie viele Patienten hatten wir eigentlich mit Diagnose XY hier in unserem Zentrum und dann nachzuverfolgen, okay und wie oft wurde da dieses und jenes eingetragen und dann überträgt man das alles händisch in so eine Excel-Tabelle. Und dann stellt sich immer noch die Frage, oh Gott, aber hatten die vorher irgendwie diese Einwilligungserklärung unterschrieben? Oder war das noch der alte Behandlungsvertrag, wo diese Klausel noch nicht drin stand und bla 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 bla? Ja? Und wir schaffen jetzt einerseits Rechtsklarheit, ja, das mit eigenen Versorgungsdaten, also die in der Arztpraxis vor allem allerdings auch natürlich im Krankenhaus vorliegen. Damit darf geforscht werden, auch wenn es keine Einwilligung vorliegt. Und wir schaffen eine dezentrale Dateninfrastruktur, die so Also das ist die Vision, die dann irgendwann so niedrigschwellig, aber natürlich sicher den Datenzugang ermöglicht für die Forschenden, dass diese leidige Klickarbeit bei den Forschenden aufhört und Mhm. mehr sich auf wirkliche Forschung konzentriert werden kann. Mhm.
2: Magst du noch was ergänzen, Chris?
4: Ja, sehr gerne. Was, was bringt das dann für, ich sage mal, Forschung allgemein? Das hatte Malte ja tatsächlich gerade schon angesprochen, der rechtssichere Zugang. Wir haben noch ein paar weitere Regelungen, die ich jetzt tatsächlich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Ein großes Problem, das es tatsächlich oft gibt und das uns auch oft geschildert wurde, ist tatsächlich eines, dass die Datenschutzaufsicht in Deutschland natürlich Hm. sehr, sehr verteilt ist. Das heißt, wir haben einen BFDI, also den Bundesbeauftragten, Hm. mit eigenen Zuständigkeiten. Wir haben 17 verschiedene Landesdatenschützer, 17, ja, ein Bundesland hat zwei. Und wir haben tatsächlich auch versucht, hier im GDNG dieses Feld so ein bisschen zu vereinfachen, soweit es denn natürlich auch rechtlich zulässig ist. Wir haben Eine federführende Datenschutzaufsicht, die gab es vorher schon, die haben wir tatsächlich auch im GDMG nochmal ein klein wenig angepasst und wir haben auch in bestimmten Fällen zukünftig eine einheitliche Datenschutzaufsicht, also Mhm. eine zuständige Stelle, das ist nur unter bestimmten Bedingungen, aber wir sehen tatsächlich auch da, dass wir hier versuchen, diverse Bereiche für den Forscher etwas einfacher zu gestalten, das heißt wir schaffen mehr Rechtssicherheit, wir wollen auch die Datenschutzaufsicht, also das Verfahren vereinfachen, wir wollen aber natürlich auch im Vorfeld bei der Beratung durch die Datenschutzaufsicht, Zugangs- und Koordinierungsstelle eben schon unterstützen. Das heißt, den gesamten Weg, den der Forschende im Endeffekt beschreiten muss, wollen wir ein bisschen abbilden, wir wollen ihn begleiten. Die Arbeit, die Forschung kann man ihm natürlich auch nicht abnehmen, will man auch nicht, aber wir wollen doch zumindest die regulatorischen Hürden, die existieren, bestmöglich beseitigen. Und einen Punkt würde ich auch noch gerne nennen, was bringt mir das denn eigentlich als Patient? Den 25b hatten wir tatsächlich ja auch schon angesprochen, In unseren Augen ist es tatsächlich so, die datengestützten Hinweise auf bestimmte Risiken sind etwas, was im individuellen Gesundheitsinteresse des Mhm. Einzelnen passieren soll. Das heißt, das soll natürlich dazu führen, dass Versicherte, die vielleicht ansonsten gar nicht zum Arzt gegangen wären, eine Vorsorgeuntersuchung aufgrund eines möglichen Risikos, das besteht, einfach nicht wahrgenommen hätten, dass wir die natürlich in bestmögliche Hände von Leistungserbringern Mhm. geben und entsprechend einen solchen Hinweis natürlich auch von den Kassen dass der natürlich auch platziert werden kann. Das ist der eine Punkt. Aber wir sehen auch, dass Patienten natürlich im Endeffekt von Forschung profitieren können und sollen. Das Ganze ist natürlich eine ganze Ecke mittelbarer, ist der Vorteil natürlich für die Forschenden ist. Aber es ist tatsächlich so, dass gesamtgesellschaftliche Interesse an der Entwicklung, an der Weiterentwicklung von Behandlungen, Medizinprodukten, Arzneimitteln, das besteht. Und natürlich ist es auch so, dass all das am Ende dem einzelnen Patienten, der einzelnen Patientin zugutekommen muss. Das ist das Ziel und dabei wollen wir natürlich auch höchstmögliche Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit setzen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ganz herzlichen
2: Dank für eure Zeit. Genau. Und vielleicht reden wir dann nochmal, wenn es eine Verordnung gibt. Ja. Wenn ihr uns wieder einladet. <lacht> Gut, <lacht> herzlichen Dank. Ciao, ciao. danke. Ja, danke
1: Also, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die beiden und auch an die Gastfreundschaft. Ich muss auch sagen, wir sind gerne oder ich bin gerne sozusagen gab vor es Ort. Gute Häppchen, es gab kein Häppchen, Es gab kein Häppchen. Also, ah, okay, schade. fürs nächste Mal <lacht> euch beiden, ja. <lacht> Referat 511, ja, auch ein Häppchen, aber ich habe was zu trinken bekommen. Es ist, so netter, ist so eine nette Atmosphäre, gerne mhm. wieder da. Und ich muss auch sagen, die Gespräche machen dann auch nochmal einen Tick mehr Spaß, wenn man sich gegenüber sitzt. Mhm. Aber jetzt genug und wir können mit dem Medizinbox weitermachen.
0: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a three bill.
1: Pascal, was hast du denn mitgebracht?
2: Aufgrund der Länge habe ich einen kurzen Medizinbox mitgebracht. Das Paper trägt den Titel Time to treat the climate and nature crisis as one indivisible global health emergency. Und das ist ausnahmsweise kein tatsächlich Paper, wie ich gerade gesagt habe, sondern ein Editorial, mhm. das zeigt in über 200 wissenschaftlichen, medizinischen Fachgesellschaften, Fachgesellschaften, was schreibe ich denn da? (lacht) Fachzeitschriften veröffentlicht wurde. (lacht) Genau, und das wurde jetzt sicherlich auch mit Blick auf die anstehende UN-Klimakonferenz, die COP28 in Dubai veröffentlicht. Und daran fordern die Autorinnen und Autoren zum einen die Vereinten Nationen, aber auch politische Führungskräfte und auch alle Gesundheitsfachberufe auf, anzuerkennen, dass Klimawandel einerseits und biologischer Artenverlust oder Biodiversitätsverlust andererseits eine gemeinsame und auch unzertrennbare Krise sind und daher auch gemeinsam angegangen werden müssen. Also das nicht, wir müssen entweder das Klima retten oder den Artenschutz oder, mhm. sondern es geht eben beides beides zusammen. Und gleichzeitig wird in diesem durchaus lesenswerten relativ kurzen Editorial, vielleicht so eine Seite oder anderthalb, die Weltgesundheitsorganisation WHO aufgerufen, den Gesundheitsnotstand deswegen auszupassen. Okay. Mhm. Denn sie sagen, die drei Kriterien dafür seien erfüllt und das sei wohl, dass es das ein Public Health Emergency, also einen Gesundheits-, öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite braucht, der entweder mehrere Dinge aber quasi ernst ist, das kann man glaube ich schon sagen, dann dass es auch Implikationen über Staatsgrenzen hinaus hm, haben klar. soll, das stimmt natürlich auch, und auch dass es unmittelbare internationale sozusagen Handlungsnotwendigkeit mhm. gibt, und auch, mhm. das kann man ja immerhin sagen, Ja, das kann man durchaus argumentieren, dass das der Fall ist, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass die WHO das macht, denn eigentlich sind die korrekterweise damit relativ zurückhaltend, weil wenn man so ein, so ein Tool zu sehr benutzt, ist das sicherlich auch nicht so hilfreich und das war natürlich zuletzt zum Beispiel bei Corona der Fall, aber auch mhm. beim Affenpocken-Ausbruch oder beim Ebola-Ausbruch vor ein paar Jahren. Das Editorial ist frei verfügbar, wie gesagt, in über 200 Blättern habt ihr also vielleicht auch schon gelesen, ansonsten haben wir eines dieser Auszüge hier verlinkt. Wenn mhm. die WHO das jetzt ausrufen würde, hätte das allerdings auch keine unmittelbare Konsequenz, denn die ein Statement zumindest. die Länder alle. sollten mhm. dann zwar was machen, aber sie dürfen eben selbst entscheiden, was sie dann machen, mhm. die Mitgliedsländer der WHO, wie das nun mal so ist. Sehr schön,
1: kurz, knapp, Na gut gut. und die schöne Kontaktanzeige, ich muss zugeben, ich habe die Zeit vorhin genutzt, die mal schon vorzulesen, war sehr sehr nett, aber jetzt bist du dran.
2: Ja, ich werde Es relativ lang, ich lese einen Teil daraus vor. Ich ess und über ich vorhanden, aber du fehlst. Mann mit Eigenschaften, Ecken, Kanten, Höhen und Tiefen sucht herzliche und lebenslustige Frau, innen und außen schön mit Vernunft und Gefühl, um die gefundene Zeit zu teilen. Und es geht weiter so sympathisch finde ich. Genau, weiter so sympathisch. Er schreibt nur über sich erst ein äh, Mediziner ist und Zimmer mit Aussicht im Allgäu vorhanden sei, also wer Interesse hat. Hm, klingt äh, gar nicht schlecht. <lacht> p@gem-podcast.de <lacht> <at> <lacht> Werbung in eigener Sache steht
1: hier noch auf unserem Pad. Wir freuen uns wirklich auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Wir versuchen das auch alles aufzugreifen. Ansonsten natürlich Bewertungen auf den Plattformen eures Vertrauens und natürlich gerne auch, wenn wir das posten, gerne ein Retweet, ist es ja nicht dann, also weil Twitter vermeide ich ja, nee auch das nicht, ein LinkedIn weiter posten, wo auch immer ihr uns seht, verbreitet es. Wir freuen uns drüber. Ein Rix. Ein Rix. Jetzt reicht es aber. Sorry. <lacht> es ist ein Samstagabend. Heute ist die Episode ein bisschen komisch geworden. Ihr da draußen, bleibt gesund. Macht gesund. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcast-Arzt, Podcast-Pfleger oder die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin.
0: so